Det, 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 ibland ångrar jag att jag inte sätter på micken tidigare för att du gör så himla märkliga saker med mig innan folk får höra vad du gör. Jag tror du får utveckla det där lite annars blir det konstigt. Jag och Björn brukar ju alltid kramas innan vi sätter igång och poddar för att det känns viktigt att docka an till varandra på, på, på ett hjärtligt plan. Det är lite som när, när, när spioner synkroniserar klockorna innan de ska göra en eh, vad gör spioner? En det där gick ju, det var dålig jämförelse. Ska jag en påminnelse? Du behöver inte alls förklara varför vi gör det, alla fattar. Vi kramas innan vi poddar så. Och idag så, när, mitt i kramen så började Björn trycka och skaka mig och, och ropa mus, 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 mus. Ja men innan dess det fanns samtycke för jag frågade om du behövde en gnuggande eller tryckande kram idag. Ja, och du behövde mer tryckande. Jag trodde inte att det skulle vara så tryckande. Och mus för, inte, för er som inte vet betyder mus på persiska. Och det är lite så här gullighetsfras som, som jag och min familj brukar använda samtidigt som vi nyper den vi tycker om i kinden. Så, så nyper vi personen och säger vi mus. Det betyder typ gulle dig. Och Björn missanvände det fullständigt. Idag. Nej, det gjorde jag inte. Det var term of endearment, absolut. Det, det var en kult... Samtidigt så försökte jag skaka liksom fri kundalinienergin i ditt sakralben. Ja. Det... Hur gick det för mig egentligen? Det... <laughs> alltså, jag känner ju mig... Om... Jag känner att du är gladare nu än innan vi kramades. Jag vet inte om glad är rätt känsla. Men... Överraskad åtminstone. Omskakad. Ja, precis. <laughs> Och lätt förnärmad. <laughs> härligt, härligt. I, i, I denna som eh, sakrala passage eh, så undrar jag, vad vill du göra för att inte öppna avsnittet om öppenhet på samma sätt som vi har öppnat alla andra avsnitt? Aha, jag visste inte att vi har öppnat alla andra avsnitt på ett visst sätt ens. Nej, men vad kan vi öppna avsnittet om öppenhet med så att det rimmar med temat? Ja, jag kan slänga in en brandfackla. Är det en molotov? Nej, den är, den är, den är, den pyr. Jag kan börja med en lite mer liksom publiktillvänjd version av det här. En natt i klostret i Thailand. Så som hände någon gång i veckan så vände vår lärare sin lilla sittmatta mot oss efter vi hade mediterat klart. Och då fattade jag att ikväll blir det föredrag jippi, tänkte jag, för det tänkte jag alltid när han skulle prata. Och så berättade han om någonting han hade läst om Jimmy Carter någon gång på 70-talet när Jimmy Carter var presidentkandidat och hade blivit fått frågan av en journalist om han någonsin hade varit otrogen. Och då hade han svarat ungefär att aldrig med min kropp men många gånger med min fantasi och på förutsägbart sätt i det puritanska samhälle vi kallar Amerika så sjönk då hans... Liksom antalet människor som tyckte att han var en bra presidentkandidat just då. Och vår lärare sa att i ett klokare samhälle så hade det motsatta hänt. Folk hade tyckt om honom mer efter det uttalandet. Och det tyckte jag om den påminnelsen. Att vi faktiskt inte är ansvariga för våra impulser. Mm. Utan vi är ansvariga för vad vi kliver ut i världen med genom handling och genom tal. Och nu provpratar jag för jag är inte säker på att jämförelsen håller- men i förra veckan tror jag det var så blev Liam, Liam Neeson intervjuad som var en av figurerna vi minns i Love Actually till exempel. 
Han var bonuspappan till den trummande pojken. Han är väl ganska mycket mer känd som någon slags actionhjälte på sistone? Ja, jag har inte riktigt tänkt med det, men ja. måste vara. Jag tror det var så att han blev intervjuad eh, kring någon ny actionrulle mm, som precis. han var inblandad i. Och då berättade han för den som intervjuade honom att många, många, många år tidigare så hade en av hans nära vänner blivit våldtagen och han hade fått reda på att mannen som hade våldtagit henne var svart. Och han hade beväpnat sig med någon slags klubba, batong, liknande föremål och gått omkring jättearg på gatorna i sin hemstad gissningsvis London och hoppats på att någon svart man skulle mucka med honom så han kunde få slå honom. Mm. Och det hade tagit några dagar upp till en vecka, jag minns inte hur många dagar så insåg han att vad håller jag på med? Det här är ju så galet liksom. Jag är mm. ju helt förvirrad. Uh, och han har ju då förutsägbart tagit enormt mycket skit för det här. Och jag kan tycka att en sak man glömmer bort i den här tvådimensionella verkligheten som nätet och kändisvärlden kan vara. Så kan jag tycka att ja men det fanns också en uppsida. Han kom till slut på att vad håller jag på med? Det finns någonting där med sådana bekännelser som jag tycker är... Jag vet inte, jag tror att det kan hjälpa folk. Att dels att sådana liksom upphöjda kändisar är så dumma i huvudet. Och att de också så småningom kommer på vad håller jag på med. Jag är helt dum i huvudet just nu. Ja, jag hörde också den storyn och den, den, är, den har så många lager. Hade du berättat för mig att du hade gjort något sånt och att du skulle sen berätta det vidare i en intervju eller hos Malou eller någon. Mm. Men Navid, jag, jag funderar på den här anekdoten om mitt liv skulle jag vilja dela med mig. Mm. Då hade jag förmodligen sagt, mm, gör inte det. Mm. Jag hade nog som vän, mm. kanske också som PR-agent eller kommunikationskonsult sagt jag förstår vad du vill med den här sägningen. Mm. Mm. <laughs> jag förstår vad du vill säga jag tror inte det kommer landa så bra. Nej, nej. Jag um, fattar ju att det inte kommer landa så bra. Det är ju inte opportunt på något vis. Reaktionerna nej. är ju förutsägbara. Sen är det Men... sympatiskt att han inte är opportun. Alltså det är väldigt ja, sympatiskt precis. med en människa eh, som, som tänker att det här ska jag erkänna trots att ingen har ställt mig mot väggen. Det här vill jag dela för att jag vill vara transparent eller jag vill dela en berättelse för att jag upplever att det var därför han gjorde det. Men oj vad det inte landade bra. Nej, det var nog det jag har läst och tycks det var någon slags karriärsmässigt yep. skeppsbrott. Liksom. Och det yep. förstår jag så väl på, en, på ett plan. Och du som lyssnar och tycker jag är dum i huvudet nu så vill jag liksom understryka att jag som gissar jag alla andra vettiga människor tycker det är hemskt liksom att man går så långt och tror att man kan ta ut sin vrede på en random oskyldig människa. Men jag tycker ändå att det är värt att komma ihåg att han faktiskt mm. till slut fångade sig själv och insåg jag, jag håller jag på med. Men det är också... Utan att någon hade kommit till skada, det är också viktigt att komma ihåg. Precis, och det hade ju varit en helt annan situation om han hade skadat någon. Ja, helt, helt annan. Men jag tänker att det finns väldigt mycket jag skulle kunna vara öppen med. Och jag, jag, jag är ju en väldigt öppen person, vi pratade om det, du och jag tidigare. att Vi båda är väldigt privata, offentligt. Ja, alltså det görs ju ibland en distinktion mellan privat och personlig. Okej, okay, vi är djupt personliga. Ja, jag försöker vara personlig utan att vara privat. Men i, i, i floran av människor som är personliga så tror jag vi är väldigt personliga. Eller vi, mm. vi, vi har, 
som vi pratade om tidigare så behöver vi vara lite uppmärksamma på inte bara i hänsyn till oss själva men också till hänsyn till människor runt omkring oss att men fundera lite på vad vi är öppna med. Ja, och även varför väljer man att vara öppen i ett offentligt rum? Mm, precis. Det är också en blandning av bevekelsegrunder, tänker jag. Mm. Jag tror att man kan bidra med mycket genom att vara det på rätt sätt. Men man måste också vara väldigt försiktig med varför man gör det. Just det. Du pratar ju ofta om, om avsikt. Mm. Så att, att vara... Att checka in med sig själv och kolla. Vad är min avsikt med det här? Mm. Vill jag få lite ryggdunkar och styrkekramar? Eller tror jag på riktigt att det här kan bidra till något eh, mm. hos någon annan? Finns det ett värde i det här för mig och andra som mm. inte bara är narcissistiskt? Mm. Det kan nog behöva checkas av. Ja, och jag tror att det finns ofta ett liksom uppmärksamhetshungrigt mm. delelement i det med mig. Mm. <coughs> liksom en del av det. Om jag skulle vara lite sådär hobbypsykolog så gissar jag. Jag kan inte tala för dig men... Testa och göra det, det får du. Ja, ja, jag skulle gissa att det finns ett sår i dig och mig. Som nog finns kanske i de flesta människor men det har tagit ett visst uttryck för oss. Jag tror att delvis så handlar vår benägenhet att vara personliga i offentliga rum med en upplevd brist i att inte ha blivit sedd när man växte upp. Och jag tycker om känslan att bli sedd. Jag får väldigt mycket tillbaks av min närvaro på sociala medier. Än så länge tycker jag inte jag har gjort något stort felsteg men det där finns det ju många olika som synpunkter på. Men jag tror delvis liksom att den självupptagna bevekelsegrunden handlar om det. En längtan efter att bli sedd. Och få visa sig, kliva fram, bli tydlig. Och känna att det tas emot. Det är läkande för mig. Sen är det förstås läkande på ett mer djupgående plan när det sker i till exempel en terapeutisk situation. Vi gjorde mycket sånt i munklivet de sista nio åren av mitt munkliv. Och jag minns ju fortfarande tillfällena när jag blev synlig för mig själv och andra. Kanske inte minst på områden som jag inte var så stolt över. Du vet det är som att den cyniska delen i mig tror att nu kommer folk inte gilla mig eller respektera mig eller tycka om vad de ser. Och så upptäcker att det tar sig emot med öppna hjärtan och avsaknad av fördömande. Mm. Ja, jag får vara med ändå fast när jag har sett mig i det här. Till och med tvärtom att en känsla av att folk verkligen så där är det viktigt för oss att du förstår att den här delen av dig är alldeles välkommen den med. Mm. Så att där finns något med öppenhet. Och det är som att det tror jag är någonting vi kommer att prata ganska mycket om idag. Den här en visdomsfakultet i oss som i bästa fall avgör vilka som är bra sammanhang att vara öppen i. Och samma fakultet i oss bedömer förhoppningsvis också hur öppen kan jag vara här. Grindvakten. Grindvakten, ja. Och även vilka är mina bevekelsegrunder för att vara öppen här. Jag tänker också att i den visdomsfakulteten eller i den grindvakten så borde det finnas ett samtal om till exempel i Liam Neesons fall så delar han ju någonting som som har en inneboende komplexitet. Jag tänker att motsvarigheten skulle kunna vara om jag utgår ifrån mig själv. Nu nu öppnar jag upp och nu delar jag någonting som, som jag tror många kan känna igen sig i. 
men som vi kanske inte alltid går runt och pratar om. Jag menar till exempel som våldsamma fantasier. Jag vet inte om det här är en grej som män gör eller om det är en grej som människor gör. Men jag jag kan vissa dagar gå runt och få fantasier om att mörda människor. Och och vara ganska våldsam. Men det är någonting som dyker upp i form av bilder. Och det är ingenting jag agerar på. Jag agerar inte i i våldsamhet och jag har inte en våldsam läggning. Jag har varit med om väldigt mycket våld själv. Och tycker att det är obehagligt och någonting jag liksom verkligen liksom ställer mig mot och undviker. Jag försöker inte ens, jag, jag står knappt i dörrar. Sen kan jag bli arg, men det är ett ganska långt steg för mig till att vara våldsam. Men de här bilderna av fantasierna är någonting som jag kan se och som dyker upp. Mm. Men säga det i fel sammanhang låter ju som att man är en psykopat. Mm. Mm. Beroende på hur det landar och hur, hur du levererar det. Mm. Och Även där finns det en visdomsaspekt med timing mm. och kontext. Mm. Om, om du och jag och Liam Nisen skulle sitta och prata live, inte med mikrofoner utan vi skulle sitta och dricka en bärs och prata och han skulle berätta det för oss mm. så är det en helt annan situation mm. än att han sitter och säger det i en intervju som sen skickas iväg som någon slags digital flaskpost och som bara lever sitt eget liv och som möjliggör för så mycket tolkningar och, och analyser som han inte har möjlighet att sitta och svara an på. Mm. När, man, när man kanske ska prata om saker som kräver några varv mm. då ska man kanske finna sig i en kontext som möjliggör några varv. Ja, absolut. Jag upplever att <laughs> det här är verkligen en liten hobbyteori som jag inte så här har så mycket. Eller jag vet inte. Min hobbyteori är att varje generation är upprörd över den yngre generationens öppenhet. Så när pappa stötte på fenomenet Facebook första gången så var han liksom nästan förolämpad av att folk lägger ut så personliga saker. Mm. Och jag kan ibland titta på unga människors instaflöden och grejer och känna att oj, oj, oj. Och just det som är faran med öppet öppenhet i det digitala, sociala liksom medieformatet är ju att det finns ju där för alltid och det kan sprida sig hur långt som helst. Och där blir ju kontext som du just nämnde så himla viktigt. Därför att även om, vad vet jag, det var kanske ett mysigt privat intervjutillfälle. Kontexten som Liam Nesson sa det där i. Men hade han tänkt tanken att det här skulle kunna liksom snurra runt jorden som du har gjort. Mm. Blixtsnabbt och tyckts till om från en miljon håll. Då hade han ju inte sagt det. Mm. Nej, kanske inte. Det är ju lite en faran med öppenhet eller med allt som är digitalt. Det finns ju där för alltid på något sätt. Va? Och saker tagna ur sin kontext kan verkligen bli djupt olyckligt missförstådda. Mm. Nu är jag inte säker på att det har blivit så missförstått. Det låter ju som han sa ungefär vad det sägs att han sa. Men ändå, jag har fortfarande en naturlig respekt både för, ja, för mediet, liksom skärmen Insta, LinkedIn, Facebook, mail, sms. När du har skickat iväg det så är det, är det där ute. Mm. Och du kan inte ta tillbaka det och du kan lugnt räkna med att en del kommer att skruva det till din nackdel. Jo tack. Ja, f- sorry, jag tänkte inte på kontexten. Jag talar om kontexten men tänkte inte på kontexten. Ja, jag tror att jag har stångats i flera veckor nu med just att ja, men försöka att inte bli missförstådd. Mm. Mm. och fått förklara mig och även försvara mig 
på olika punkter. Men det är en, det är en annan story. Den är vi redan berört och jag är lite trött på att prata om det om jag ska vara ärlig. Ja, det förstår jag. Um, den stuntar vi då. Jag är ju väldigt intresserad av den personliga öppenheten gentemot livet. Mm. Du brukar ju prata om att möta livet med en öppen suspensoar. Eller vad brukar du säga? Hand! Min röst håller på att tätna. Du som lyssnar, du ska veta att vi har aldrig poddat så här sent. Jag hade annat för mig på dagen idag så att jag har kommit ner sent till Malmö. Och det här poddavsnittet kommer inte vara klart förrän framåt åtta tiden på kvällen. Och det är lite ovanligt för oss. Kontoret är övergivet och här sitter vi i mörkret. Mm. Jag gillar att sitta i mörkret med dig. Men du brukar ju säga att möta livet med en öppen hand. Och du har ju också, skulle jag vilja påstå de åren vi har känt varandra, hjälpt mig att lita mer. Mm. Mm. Och vara mer öppen. Rent konkret så tror jag att det började med att du tipsade mig lite eller coachade mig lite inför att jag skulle upp och göra en föreläsning. Mm. Och jag tror det var i Karlstad. Och du sa, ja men testa att lyssna in och tala från hjärtat. Lyssna in rummet och tala från hjärtat. Nå- något liknande. Så. Jag betonade också de små korta pauserna mellan saker och ting med ett sånt aktivt och kapabelt intellekt som du har så är det så lätt att liksom plocka upp en ny idé och springa med det så fort du blir tyst. Men jag har en känsla av att du hade mer att ge om du hade varit lite mer tålmodig och låtat pausen få vara där utan att plocka upp någonting snabbt omedelbums. Mm. Men, men det blev ett väldigt konkret exempel eller nästan som en symbol för att jag ibland kan vara väldigt framåtlutad och fylla på med innehåll och försöka lite kontrollera livet genom att fylla på med idéer och tankar och språk. Mm. Mm. Och sen så har du ju liksom längs med vägen påmint mer och mer om att ge plats för mirakel och möta livet med en öppen hand och, och inte försöka veta vart jag är på väg och sådär. Mm. Så, så långsamt, långsamt så urholkar ju den här rörlätta droppen, den persiska stenen. Det finns, måste finnas någon fin persisk visa om det här, tänker jag. Och för dig verkar det som att det är så lätt att göra det. Ja, jag tror ibland kanske så har det mer att göra med att jag har pratat om det här ganska mycket. Så jag är liksom... Det verbala territoriet känner jag mig ganska hemma med. Och sen kopplar det du pratar om nu an till tillit. Och tillit är lite svårt att prata om för att det tycks på ett plan. Liksom en aspekt av det tycks vara någonting som man har mer eller mindre av från början. Och sen så förhåller sig folk på olika sätt till tillit. Och det kan hända att den växer eller så gör den inte det. Men jag har nog en ganska god grund tillit. Och det kan ha att göra med många saker men det har kanske till viss del att göra med att mitt liv har, f- har haft anledning liksom. Jag har haft anledning att känna tillit. Saker och ting har fallit på plats i det yttre. Ovanligt, <coughs> ovanligt jag ska inte säga lätt men min grundtillit till livet har egentligen inte skakat så mycket. Um, så jag vill inte ta det som en personlig styrka eller så utan det är någonting som jag ser jämfört med många som jag pratar med det här om så tycks det ha funnits där mm. av olika skäl. Så att jag vill inte 
Jag vill inte låta som om jag har blivit bra på det. Det är klart, jag har levt ett liv som byggde på att släppa taget i 16 år. Det var en ständig uppmuntran till tillit. Absolut, och det har ju hjälpt mig förstås. Men om man ska knyta an till just öppenhet så tror jag du började med att säga någonting som liknade inre öppenhet. Det är ju som vanligt, eller som så ofta när du och jag ska podda att ämnet som vi har framför oss är så stort så att det är svårt att veta vad det betyder egentligen. Och det här är ju verkligen en sån dag. Men jag har upplevt att inre öppenhet är verkligen, verkligen, verkligen värdefullt. Jag skulle gå så långt idag som att säga att det enda problemet som mitt inre liv kan ställa till med eller enda gången jag får problem inombords är när jag vänder mig bort från delar av min egen upplevelse. Ingenting, ingen tanke, ingen känsla kan egentligen allvarligt hota eller skada oss förutom om vi vänder oss bort från dem. Mm. Säg det där en gång till. Ja. Om jag ska hålla mig till min egen erfarenhet så det jag kanske ibland lite motvilligt sakta men säkert fick lära mig under åren som munk det var att jag skyggade från delar av min inre verk- verklighet. Känslor som jag inte tyckte om att känna vände jag mig bort ifrån och istället gick jag till huvudet och hade starka åsikter om hur andra borde vara. Eller till och med hur jag själv borde vara. Det gick till självhat eller åtminstone en känsla av att inte duga som jag är och skämmas för delar av mitt känslomässiga landskap. Och sakta men säkert så fick jag verktyg och möta de bitarna i mig själv som jag inte tyckte om. Min ilska, min rädsla att inte vara omtyckt, min melankoli, mitt vemod, min känsla av att livet inte riktigt når upp till mina förväntningar. Min känsla av att inte vara älskad, min känsla av rastlöshet och otålighet. Det var en riktig nyckel en gång när en av mina lärare, Adjan Sumedo, liksom skrockade lite åt min rastlöshet. Och sa, Natiko, that in you which is aware of restlessness is not restless. Att vad du än upplever inombords så är den eller det som upplever större än det upplevda. Allt det där som är jobbigt och kubbigt och obekvämt att känna eller tänka. Det finns någonting större som det sker i och lär jag mig att luta mig tillbaka till det lite mer. Och det är förstås svårt att tala om. Jag kallar det varsevarande men det är bara ett ord är det som att wow, vad schysst liksom. Nu behöver jag inte göra de här krumbukterna och hitta på och projektionerna. Just det, just nu känns det så här. Det är jobbigt men jag är större än det. Så då liksom agerar jag inte ut de här jobbiga stunderna i världen lika mycket. Just För att jag möter dem och är öppen för dem. Och det har varit en sån här riktig, apropå min lilla turné, nyckel till frihet. Just det här att vara öppen för... Vad som händer inuti. Mm. Där liksom gränsar vi ju till acceptans på något sätt också. Ja, jag tror inte man, man behöver inte gå så långt ens. För det är liksom ett senare steg. Men någonstans så hänger de ihop för mig. För att öppenhet och accept... Öppenhet och accept... Jag kan inte säga ordet. Acceptans. Öppenhet mm. och acceptans. Mm. Står ändå på något sätt på en sida av fotbollsplanen. Och jag kan se att kontroll står på den andra sidan. Mm. Så de, de, de spelar ändå i samma lag på något sätt. Ja, det är bara ord men jag förstår precis vad du menar. Det i princip handlar det om 
Vill du möta livet eller vill du säga till livet att det ska vara annorlunda? Ja, exakt. Vill du möta din inre verklighet eller vill du argumentera med din inre verklighet? Mm. Och sätten vi argumenterar jag upplever till exempel att när jag inte har god kontakt med min sorg så tenderar jag att projicera ilska. Mm. Uh, när jag inte har god kontakt med min egen rädsla så tenderar jag att projicera kontroll. Just det. Så att det, liksom, det finns ett primärt och ett sekundärt sätt att förhålla sig. Just det. Och ju mer man vänjer sig vid att möta sitt inre utan så mycket hyss så är det ju som att man tar ju ansvar. Man skyller inte på omvärlden längre. Man lever livet som första person singular istället för något pågående argument med Gud. Liksom. Han, hon, dem borde vara, tycka, säga annorlunda. Och bara för att jag låter som om jag har tänkt igenom det här några varv så innebär det ju inte att jag inte går snett på de här sakerna, absolut. Det är så att säga problematiken med att vara en impulsiv person som jag är, en ganska eldig person, det är ju att man agerar utan att tänka ibland. Och där är ett sånt gammalt, dammigt, mossigt svenskt ord som återhållsamhet. Det finns mycket att säga till återhållsamhetens lov. Det är väldigt vackert med en människa som kan liksom ta fram någon liten visdomsmuskel och så bestämma sig för är den här impulsen värd att agera ut eller ska jag liksom låta den falla och inte agera ut den? Jag köper det rakt av. Jag det som har fått mig att må Tänk om Donald väldigt... Trump kunde tänka så en enda gång när han sitter på sitt Twitterkonto på morgonen. Att han bara så här, <laughs> hmm, maybe not. <laughs> Nej men lite... Det hade varit ett mycket tråkigare presidentskap men kanske tryggare. Oh ja. Någonting som har fått mig att må väldigt bra de senaste åren är ju att, att bejaka min konservativa sida mm. eh, som innehåller stora spår av återhållsamhet och även stängdhet och struktur och disciplin och liksom kanske lite mindre öppenhet mm. till synes. Men samtidigt ju mer trygg jag känner mig. Mm. När det finns en, 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 lite ingredienser av återhållsamhet och lite konservatism och mm. lite mm. Eh, minimalism och du vet så här. När, när, när det är lite mer grundat alltihopa och inte så stökigt då känner jag mig mer öppen. Ja visst. Ett så. enkelt sätt att tala om det är att för att ditt ja ska vara oreserverat så måste du ha god tillgång till ditt nej. Mm. Och då har vi den här möjligheten, den här liksom visdomsmuskeln. Är det här ett passande tillfälle för öppenhet? Hur mycket öppenhet tål det här utrymmet? Det är jättevackert. Och det är en jävla skillnad på öppenhet och gränslöshet. Ja, 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 visst. Eller öppenhet och kaos. Ja, 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 visst. Oja, oja. Och jag skulle också säga som en liten brasklapp, vilket tycks vara mitt favoritord idag. Att det är så lätt att tänka att öppenhet är idealet. Mm. Jag har nog lite det i mig, kanske delvis därför att det faller sig ganska naturligt för mig att vara relativt öppen. Men det fick jag ju lära mig ganska så strängt och med uppförsbacke i munklivet att oh nej, det finns många tillfällen i livet där det är väldigt, väldigt viktigt att ha förmågan att säga nu stänger jag till här. Mm. Det här rummet är inte öppet just nu. Mm. Och liksom... Sen lite också, man ska liksom detaljera landskapet. Det finns intellektuell öppenhet. Det finns också känslomässig öppenhet. 
Eh, ibland kan det vara ganska bra att kunna säga ja, mitt känsliga, känslomässiga landskap just nu ser ut så här. Eh, det får vara med men det får inte dominera. Och så som du till exempel du har ju beskrivit i processen i separationen hur arbete i viss mån har varit ett andningshål och en oas för dig. Det är som att vara skönt att jag kan stänga till lite på ett plan och engagera mig mer fullödigt på ett annat plan. Det betyder inte att hjärtat är tvärstängt. Mm. Men just nu är nog inte tillfället att leva helt och hållet i min känslomässiga verklighet. Jag kan vila i stängdhet. Ibland. Ja, visst. Mm. Och det tror jag är... Skulle man gå runt och vara öppen från hjärtat och från sinnet och från intellektet och på, på alla olika nivåer hela tiden. Jag tror man skulle bli rätt dränerad till slut. Ja, det är ju outhärdligt för din omgivning. Ja, minst. men verkligen. verkligen. Det är så här, jag vill inte veta allt som händer i Navid. Nej. Jag vill att det ska passera filtret. Är det här hjälpfullt? Mm. Är det relevant? Är det mm. intressant för Björn? Mm. Eller jag behöver det här nu men är Björn redo att ta det? Just det. Mm. Det är jätteviktigt. Du Björnen. Det är nu vi tar avbrottet alltså. Precis. Och avbrottet tar vi ju för att lyfta ett ämne och en organisation som vi tycker är viktiga. Mm. Och det gör vi i varje avsnitt. Och den här gången så är det ett ämne som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Nämligen integration. Mm. Vad betyder det ordet för dig? Oh, Jesus. Bara så här, första, tänk inte första tanken, bara känslan när du hör ordet. Samexistens. Samexistens. Ja, men jag tycker det är en bra definition. Ibland kan man tro att integration betyder att någon ska anpassa sig till någonting som redan finns. Mm. Men det är det ju inte. Utan vi ska leva på en plats tillsammans och som du säger då, samexistera. Mm. Och det ska förslagsvis funka bra också. Mm. Mm. Och det här är något som jag har jobbat med ja, men i kanske tio år på olika sätt. Med föreläsningar och olika projekt. Mm. Och då och då så stöter jag på ett gäng som har fattat grejen med integration. Mm. Och organisationen som jag vill lyfta idag tycker jag har fattat grejen med integration. Mm. De heter Good Sports. Mm. Och de använder idrott som ett sätt att få människor att mötas. Och det är så fruktansvärt smart. Mm. För att ta till exempel du och jag, om vi skulle leva tillsammans och vi skulle samexistera tillsammans mm. så kan vi ju göra det genom att sitta och prata. Mm. Men det är lite svårt med språk. Alltså. Mm. Speciellt om en av oss inte pratar så bra mm. och den andra pratar bättre. Mm. Det är svårt att förstå varandra. Och det är också svårt att förstå vad som gäller. Mm. Vad är det för regler som gäller? Mm. Det som är så klockrent med idrott, speciellt fotboll då. Mm. Det är att du kan vara två olika lag och du kan mötas genom leken. Mm. Du behöver inte prata. Du behöver inte ha en utbildning. Du behöver inte ha en certifiering av något slag. Du bara sparkar på en boll. Mm. Och så finns det tydliga regler för vad som gäller. Mm. Och de reglerna transcenderar kultur och etnicitet. Mm. Mm. Antingen så sparkar du på bollen eller så gör du inte det. När vi inte förklarar fotboll. <laughs> Och det är så självklart då att då förklarar du vilka regler som gäller, vad betyder offside så mm. alla vet vad som funkar och inte funkar på den här fotbollsplanen. Och så finns en domare och så blir du utvisad om du inte sköter dig. Mm. Jag tycker det är så en tydlig metafor för integration. Vad fint. Och det gör 
stiftelsen Good Sports och de har aktiviteter ska vi säga, i 15 olika svenska städer. Om man vill delta, hjälpa till, vad, kan man, vad, vad finns det för möjligheter? Det som är så coolt då är att dels så finns det här klassiska sättet att du kan stötta med pengar. Mm. Och så går du in på uh, goodsport.se, alltså g-o-o-d-s-p-o-r-t.se, goodsport.se. Och så tar du och klickar på stöd Goodsport och där kan du gå in och sätta in pengar som privatperson eller företag. Eller så kan du som företag gå in och stötta på en högre nivå. Och då kan du bara skicka iväg ett mejl till patrik.goodsport.se och så kan man hitta någon slags samarbete eller sponsorskap. Men det som är ännu coolare, eller det är lika coolt fast på en annan nivå, mm. det är att du kan sätta igång Goodsport och utöka Goodsport-nätverket i din kommun. Mm. Och ett, de har liksom, det finns lite olika projekt. Um, det finns skolträffen, det finns Goodsport-mentorer. Man kan gå in och läsa på hemsidan om de här. Men mitt favoritprojekt mm. det är nattfotboll. Wow. Och det har de bland annat i Linköping och Norrköping. Mm. Så de bjuder in ungdomar som annars skulle springa omkring på stan. Mm. Så bjuder de in dem till nattfotboll. Åh, oh, snyggt. Mellan klockan oh, nio och midnatt. Det är ofta ah. då man, man ställer till med skit eller begår ah, brott. Ah. Så spelar man fotboll istället. Det är jättesympatiskt ju. Och det finns siffror på vad det här har skapat för effekt. Mm. Man har minskat kriminaliteten från den här målgruppen med 50% i varje stad. Wow. Så inte nog med att de här ungdomarna får någonting att göra och ha kul att träffa varandra. Inte nog med att man främjar integrationen. Man sänker dessutom nivån av kriminalitet i städerna med 50%. Det är ju en triple whammy. Wow. Så jag, jag låter lite extra ex- exalterad idag. Jag skulle vilja idag. den här Patrik-mannen som står bakom. Det kan vi inte nämna hans namn för det låter ju som en stjärna av Guds nåde. Patrik Asplund är det som har grundat Gudsport. Bockar och bugar, Patrik. Och förra året så fick de, eller i år var det till och med, fick de pris som årets peppare och fick ta emot prins, priset från hans hög, kungliga höget, prins Daniel. Så att det här är ju ett, det är inte bara vi som hyllar Goodsport. Det är tydligen ett gäng som gör ett otroligt bra jobb. Jag är jätteglad att, att vi fick möjlighet att lägga några minuter på att visa att integration inte bara är någonting som, som ska göras på politisk nivå. Mm. Utan vi kan var och en kliva ut och, och hjälpas åt. Och det tycker jag Patrik har bevisat här. Så gå in och stötta Goodsport på goodsport.se. Antingen som privatperson... Eller företag så kan du gå in och stötta dem med pengar. Eller så kan du sätta igång nattfotboll i din stad. Så tack Patrik och gänget på Goodsport för att ni gör så otroligt mycket viktigt arbete i Sverige. Stort, stort tack och hatten av. En annan grej som jag tycker är ganska rolig med just öppenhet är att jag tänker att jag har två, minst två små figurer i mig. Mm. Och den första figuren heter Öppenhet. Uh-huh. Och han älskar att skriva ut checkar på ganska uh-huh. stora summor. Uh-huh. Och, och han... Utan att alltid kolla om han har saldo för att täcka Nej, det. Nej, för fan, saldo. Vem kollar sånt? Herregud. Han bara skriver ut checkar och han köper båtar och han tänker, ja men den här resan blir nice och visst ska vi hoppa fallskärm. Och, ja men det här ska vi göra. Skriv på, skriv på, skriv på. Ja, 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 ja. Allt är bra. Och sen så kör han liksom. Mm. Och han kör hela dagen. Mm. Och sen när, när, liksom, när dagen är slut 
och den här öppenhetsfiguren stämplad ut. Mm. Och du kan tänka dig hur nöjd han är. Idag har jag öppnat upp för så mycket, brorsan! Och så åker han hem och så fortsätter han där. När han när öppenhetskaraktären stämplar ut mm. då kommer stängdhetsfiluren. Jag tycker du brukar hitta på roligare namn men jag är med. <laughs> stängdhetsfiluren kommer och du ser ju redan på honom när han kommer in i rummet att nej. Hur blir han klädd stängdhetsfiluren? Det är inget kul. Ja, men han har lite, lite för stora kinos. Okej. Okay. Och en, en kostym som, som är lite för stor. Och så ser man bara fingertopparna liksom som mm. sticker ut. Mm. Och så en slip som hänger lite på sniskan. Och ansiktet är lite sådär bulldoggigt, du vet. Och så kommer han in och så säger han så Ja. Oj, det var många checkar. Det har vi ju inte råd med. Hur tänkte han nu? Åh. Och så sitter han vid det där skrivbordet hela natten och han svettas och han har ångest. Han äter så här magsårsmedicin och han, du vet, han pimplar så här omnipratsol och yoghurt för att han det är så fräter i magen. Han är så stressad, han är så ledsen, han så här svettfläck, skräcksvettsfläckar under armhålorna. Och så sitter han där och så precis innan solen vet, kikar upp ovanför skorstenarna. Mm. Mm. Så lyckas han lösa den sista slippen och den sista checken och så tänker han nu nu har jag löst alla de här idiotiska sakerna den här öppenhetsfiluren har öppnat upp för men som jag har fått lösa. Och så går han hem och så tar han när han ska ta hissen ner från kontoret och så mm. kommer han ner till bottenplan och så öppnas hissdörrarna. Vem tror du står där med en latte i handen och freestylen på. på jobbet. Nu kör vi! in i hissen och den här stängdhetsfiluren ser hur öppenhetsfiluren åker upp och så ser man en liten tår som liksom kryper ner på hans kind och så åker han hem och så sover han och sen fortsätter det. Lite så känns det för mig ibland att jag har de här två karaktärerna inuti Och du mig. talar inte om ekonomi egentligen? Jag talar inte alls om ekonomi. Jag tänker att det finns en del i mig som älskar att bara skriva på nya upptåg, nya projekt, mm. nya bekantskaper, mm. nya äventyr. Och sen är det en annan del i mig som har sån fruktansvärd ångest och bara ältar. Bara, varför sa vi ja till det här? Varför sa vi ja till det här? Jag vill inte. Jag orkar inte. Jag kan inte. Jag vågar inte. Och sen är det ett krig mellan de här två. Vad roligt. Och jag är tvärtom. Jag skulle säga att nästan alltid så är min första reaktion på förslag på nya upptåg en viss skepsis. Lätt motvillig. Mitt nej kliver fram först. Och så har jag lärt mig den processen så väl så jag, ja, där kommer den ganska ledsna automatiska reaktionen. Och sen, sen kommer mitt jag krypande lite blygare. Och eh, nu har mitt jag blivit mer och mer oblygt. Och nu har jag upptäckt, speciellt sedan diagnosen och de fysiska symptomen jag tvingas att förhålla mig till, så har jag liksom sagt till mitt nej att hör du, vi behöver mer hjälp av dig nu igen. <laughs> men eh, jag tror att det är ju en klyscha förstås, men jag tror att påminnelsen om att vi behöver båda är kanske det centrala i allt det här. Uh, och misstaget att tro att öppenhet alltid är bäst, det är olyckligt. Mm. 
Och sen har vi ju, <coughs> vi tenderar ju att bli väldigt personliga. <coughs> Men jag skulle också vilja slå ett slag för öppenhet som samhälle. Du vet, det är ju lätt att bli trött på Amerika nu och jag tror att jag dissade dem tidigare i det här programmet med någon lätt klacksparkig kommentar. Men du, du dissade faktiskt Trump och inte Amerika. Ja, men sa jag inte något nedsättande Amerika också? Kanske inte. Men hur som helst, det är lätt att bli trött på Amerika just nu. Men en sak som gör att jag tenderar att förlåta dem igen och igen det är att det finns åtminstone öppen kvar, öppenhet kvar i samhället. Och för mig är det en sån där sak som eh, utan det intet. Jag kan inte ens respektera en, ett lands styre om de inte tillåter öppenhet bland dem de är satta att styra. Eh, vi har just nu hela den här grejen med Kina som är så noga om att pimpa och måna om sin image utomlands. På olika sätt har de gjort det svårt för svenska forskare och kinakännare och svenska yrkesmänniskor med kinaanknytning att få sina visum om de har varit ofördelaktigt, om de har uttalat sig ofördelaktigt om Kina i det offentliga rummet. Nyligen var det ett upprop där nio svenska människor i den kategorin skrev under och ville påpeka belysa just Kinas växande kontroll av folks tyckanden om Kina. Och lite intressant så var det många, många fler som stod bakom men som inte vågade sätta ut sitt namn i Sverige för att de var rädda att det skulle ha implikationer för deras möjlighet att besöka Kina när de ville. Och det har samma utveckling i Ryssland. Du vet med de här brandväggarna och censurerandet. Turkiet har det blivit allt svårare att tycka någonting som inte är fördelaktigt för regimen. Nordkorea är ju bara komiskt liksom hur förtryckande och stängda och icke-öppna de är så de behöver inte ens ha med dem i bara en karikatyr. Men, och där är det någonting. Sverige klarar sig ganska bra fortfarande. Det blir stökigt och det blir friktionsfyllt ibland. Men hellre ett öppet kaos liksom, än ett stängt kallt helvete. Det, det roliga är att jag tror att även där på, på samhällsnivå eller på global nivå så är det den här dansen mellan öppenhet och stängdhet som, mm. som ger reaktioner och motreaktioner. Lite nu tidigare när du beskrev dig själv att du tidigare hade ditt, hade du tidigare så satt ditt, ditt nej eh, i förarsätet väldigt ja, mycket. Ja. Och då så kämpade du och så fick du till så att jag ett körde bilen lite oftare. Mm. Och nu har jag ett kört lite för fort så nu vill du att nejet kliver in igen. Mm. Mm. Så i ditt mikrokosmos som är björn så sker mm. ju den här pendelrörelsen. Mm. Jag tror att den är gällande även i världen. Mm. För att jag tror att det internet gjorde var att sätta ja ett i förarsätet. Just det, just det. Och bara spränga upp alla gränser, alla barriärer på ett ganska brutalt sätt. Och nu kommer motreaktionerna. Tänk, tänk dig om, om senatorn eller kongressmannen i Amerika som 2022-åring hade fått höra att vet du vad, de där konstiga sammanhangen som du figurerar i i årsboken för ditt college det kommer hela världen känna till och kunna ta del av om 20 år mm. eller 30 år eller vad det nu är. Du vet, det är transparensens tidevarv, varken vi tycker om det eller inte på det planet. Ska vi och se det, vem du menar också? Jag vet inte ens vad de heter, det var ju flera kongressmän du vet som, eh, han som, alltså, han som du, du, vi, associerades med black paint eller blackface eller ja, vad det heter. Ja, du menar där de, människor okay, just det. Mm. in svart. Mm. 
färgansikt. Ja, jag tror du menar han som ställde upp till högsta domstolen. Eller han som kom in i högsta domstolen nu. Ja, ja det är samma ju... sak där. Ja, visst. Men... Tack och lov. Tack och lov. Jo, men det är också så här. Det är ju en ganska märklig sak, apropå Liam Neeson, att det grävs upp saker du har gjort på college mm. för att använda mot dig nu. Det är någonting i det som är, ganska, som är djupt obehagligt tycker jag. Mm. Sen, sen ja, det är klart att vi ska uppmuntra bättre beteenden hos oss själva. Mm. Men det fan, om någon skulle liksom börja så här, gräva i vad jag skrev i ett privat sms till en polare på gymnasiet. Men jag hade ju varit kör direkt. <laughs> För jag, det har hamnat på den nivån också. Mm. Att, mm. Tänk, tänk att vi går mer och mer mot att allt du säger och allt du har sagt finns tillgängligt för alla. Mm. Steget till att allt du tänker och allt du har tänkt är tillgängligt för alla. Ja. Är ju inte långt bort. Nej. Och nästa steg är allt du eventuellt skulle kunna tänka eller skulle kunna ha tänkt i en parallell dimension är tillgängligt för alla. Alltså, det, nu det, tänker du för mycket, Navid. Precis. Och <laughs> någonstans längre fram så kommer just det här tänkandet att straffa sig för mig. Bita dig i stjärten. Precis. Nej, men jag menar bara att det, det här... Den här gränslösa transparensen och öppenheten mm. kommer ju också göra att människor stänger sig och till slut inte vågar säga någonting, tror jag. Mm. Mm. Varken offentligt eller i privata sms till varandra. Jag tror att det kommer ganska snart, eller kanske redan nu, göra att människor inte uttrycker det de tänker och känner. Och det tycker jag är ganska farligt. Mm. Mm. För att det är inte som att de tankarna och begären och känslorna plötsligt bara puff, mm. försvinner. Mm. Mm. de sker ju fortfarande men de trycks ner i någon slags gemensam fritzellkällare och mugglar liksom. mm. fast det gör de ju i stängda samhällen också absolut, mm. absolut. Så det är ju inte, inte ett transparensproblem egentligen nej det är inte ett transparensproblem men det är sättet vi hanterar transparens på ett väldigt dömande och bestraffande sätt mm. så att om vi nu ska öppna upp för transparens vilket jag tycker, mm. jag står ju för öppenhet och transparens, mm. då måste vi ju också växa vår, vårt omdöme och vår förlåtelse i samma takt. Jag vet att nu på sistone så har jag följt Joe Rogan lite extra noga för att det har varit en massa spännande saker som har hänt runt honom. Mm. Och jag behöver inte dra hela den storyn på, på, på ett längre plan men så här, kort och gott. Joe Rogan intervjuade Twitters vd Jack Dorsey mm. och publiken önskade i efterhand att Joe Rogan hade varit lite hårdare. De tyckte att Jack Dorsey kom undan. Mm. Och för första gången så hör jag Joe Rogan som är en stor förebild för mig göra avbörn i ett extra avsnitt där han blir typ om ursäkt och säger jag borde varit lite hårdare och mer kritisk. Jag, mm. jag har aldrig sett det hända innan. Mm. Och sen följer han upp med lite andra samtal. Under de här två veckorna när han har intervjuat Twitters vd och när han har följt upp med en ursäkt och även intervjuat andra personer så pratar han om att han tycker att det saknas i ett digitaliserat och öppet transparent samhälle att det saknas en road to redemption. Mm. Vad skulle du översätta det till på svenska? Um, det blir ju förlåtelse i min första association men det finns säkert ett bättre ord. Tänk en kombination upprättelse. av... Upprättelse. Precis, en kombination av förlåtelse, upprättelse och kanske gottgörelse. Mm. Ja, gottgörelse är fint, ja. 
Så om vi nu ska öppna upp för transparens och få mer och mer tillgång till mm. varandras kaotiska och paradoxala mm. inren, då måste ju vägen till förlåtelse också växa lika starkt om inte starkare. Mm. Ja, det är sant. Och det är inte så mycket som tyder på att den gör det va? Tvärtom. Det är liksom den här braskande kvällstidningsnivån av vårt medvetande tycks betonas mer och mer genom att jag till exempel haft en viss känslighet för rubriksättningar kring saker som har skrivits om mig och till och med journalisterna säger att det är inte vi som sätter rubrikerna och när det gäller webbversionen av samma artikel så sätts det ännu mer braskande rubriker mm. där det bara handlar om sensation. Mm. Och i mitt fall har ju liksom död och sjukdom fått väldigt mycket utrymme som rubriker på senaste tiden. Och det är olyckligt för det blir så platt och tvådimensionellt tycker jag. Och sensationslystet. Men eh, nätet premierar ju verkligen den sensationslystna delen av vårt medvetande. Och det är jätteolyckligt. Mm. Och där tror jag att man bara får försöka vänja sig vid att ta lite mer ansvar själv och inte gå på sin första impuls eller reaktion. Det var lite det jag försökte med Liam Nisson i all min klumpighet och åtminstone belysa det faktum att en människa hade en impuls mm. som var djupt oupplyst och agerade uten liksom på ett väldigt obehagligt sätt under en längre tid. Men åtminstone ingen kom till skada och så småningom så förstod han att det här var ju, jag var ute och cyklar något så vansinnigt. Ja. Men bara det du säger nu ja. tror jag många tycker är provocerande. Okej. Okay. Jag tycker ju inte det. Jag, jag står ju 120% på din sida. Men jag vet att förlåtelse när högafflarna är framme kan uppfattas som provokation. Mm. Mm. Ja. Ja, jag går rätt långt. Alltså jag säger att jag var 11-12 bast eller någonting. Där. Så på den tiden hette ju de stora tyrannerna typ Idiamin och vad hette han? Pol Pot i Kambodja och Hitler fanns ju med efter alla böckerna jag hade läst om andra världskriget. Är det nu du gör en Leibnizen Björn? Jag blir lite orolig. <laughs> Nej. Nej, men jag skulle vilja säga att jag minns vad jag var. Jag var i mitt pojkrum i Hovos på golfbanevägen och jag hade tanken att hmm, jag tror faktiskt jag kan hitta platsen i mig som de här människorna agerar ifrån. Jag kan, inte, jag kan inte säga att jag inte har de impulserna i mig. Mm. Sen tack och lov är de inte tillräckligt starka för att de ska kunna dominera. Men så att säga, botten i andra är botten också i mig. Det finns någonting där tycker jag som är... Jag litar inte på människor som inte har mött sitt eget mörker. Jag litar inte på människor som inte kan tillstå att de också har... Du vet, ta Liam Neeson-episoden till exempel. Även om jag... är på många sätt tycker jag att mitt inre känns väldigt ljust och luftigt och schysst jämfört med vad många berättar för mig. Jag vet inte vad som händer om någon skulle våldta någon som står mig nära. Jag vet mm. inte det. Mm. Man, kan liksom, man kan vilja tänka mm. att man skulle reagera på något på ett visst sätt. Men vi vet faktiskt inte det. Nej, jag håller helt med. Jag, jag skulle aldrig påstå att jag skulle veta hur jag skulle reagera Nej. i en situation. Nej. Och jag, jag skulle förmodligen kunna gå till ännu liksom hårdare hämndaktioner mm. eh, beroende på vad, vad det är som har hänt. För, för mig ligger det också väldigt naturligt att, att se den monströsa och mörka sidan av mig själv. Och det är ju den vi varje dag väljer att inte agera efter. Mm. Det, det, det är väl det som är att vara en civiliserad människa. Mm. 
att ha och erkänna monstret i dig själv och vara öppen för de delarna och varje dag välja att inte agera utifrån det. Alltså det är ett mirakel att vi har samhällen. Nej men på riktigt det är ju helt fantastiskt att vi inte sliter halsen av varandra mer. Jag skulle ändå vilja passa på och ge en liten eloge till mänskligheten här. Ha? Med tanke på hur bizarra begär och fantasier och vilka monströsa inden vi har och hur vi varje dag ändå reglerar. Fan vad tunga vi ändå som lyckas med det här. Att bussar kommer i tid är ju helt, helt sjukt ändå. Med tanke på vilka sjuka fantasier man kan ha. Helt plötsligt bara, nu räknar den här buss, digitala busstidtabellen ner. Och så går den från 3, 2, 1 och 0. Och då kommer bussfan och han som kör ler mot dig. Folk sitter där bredvid varandra och hugger inte varandra i stycken. Hur går det till? Det är ju asmäktigt. Trots att vi har det här monstret inuti oss och djuret inuti oss som, som får de här impulserna. Det är väl ändå rätt coolt. Ja, jag gillar hur du tänker. Det är ju svindlande för mig att gå till de platserna där jag kan föreställa mig själv som en tyrann. Som ett våldsamt monster. En person som skulle kunna känna att livet är så hopplöst att jag tar mitt eget liv. Mm. Att kunna gå till de platserna är ju svindlande och obehagligt. Mm. Men för mig är det mer obehagligt att inte erkänna dem och att trycka mm. ner dem. Mm. Och jag är väldigt liksom, det är lätt att förstå det. Jag är, jag är lätt att känna som, samma som du att, att prata med människor som inte vill ge ord till eller erkänna sitt mörker eller sina fördomar eller sina tillkortakommanden eller sina fel eller sina monster. Det är det för mig är det en liten varningssignal. Ja, om vi tar tillbaka det. Vi har ju gått så där väldigt globalt, politiskt ett tag här nu. Men om jag tänker till exempel på ett möte eller ett samtal med en annan människa så upplever jag att det finns en sorts samtal man kan ha med någon annan där man bara får se det som är skyltfönstret. Mm. Där människan visar bara för mig det som inte är ofördelaktigt för dem. Och då blir jag snabbt uttråkad. Därför att jag vill veta vad som finns i butiken. <laughs> jag vill kunna känna igen mig i den andra människan. Då blir jag nyfiken och intresserad. Och får jag bara se det som är skyltfönstret så känner jag inte riktigt igen mig. För det är för tillrättalagt och klingar inte sant. Mm. Um, så det har jag lagt märke till under lång tid. Jag kan bli akut uttråkad på 45 sekunder om det känns som att butiken är stängd och man får bara titta i skyltfönstret. Sen finns det ju de som bara bjuder in dig i bakvägen där du bara får se liksom smutsen och råttorna på lagret och skräpet och som gör öppenhet till någon slags eh, kladdigt känslobingo och som aldrig som förstår värdet i att kanske bjuda in människor från skyltfönstret och in i butiken och inte alltid ner i de djupaste skrymslorna. Ja, det är sant. Um, Många är de här sammanhangen där, där man kan sitta och dela saker som går direkt från att vara... Alltså det är inte öppet utan det bara blir kladdigt till slut. Mm. Liksom. Mm. Mm. Och det skulle jag inte egentligen kalla för öppet. För det blir också ett slags... Exhibitionism. Ja, men det är också ett slags skyltfönster. Du ger ändå inte tillträde till den autentiska eller genuina personen utan du slänger fram... En slags sensationalistisk berättelse och drama snarare än att faktiskt bjuda in till så här, hej, här, här är jag. Det här ja, är och du ser inte heller till den andras 
önskemål eller behov. Mm. Utan ditt behov av att visa det här bråten som du har på bakvägen, bakvägen in mm. är så stor det behovet så att du, du har liksom inget omdöme för att bedöma är det här relevant för den andra personen? Tycks de vara intresserade av att följa med mig i den här berättelsen? Mm. Det kan bli lite vanemässigt, det kan bli poserande till och med. Mm. Det håller jag med om, det ser man ibland. Mm. Ha. Ha. Det är ett väldigt PTJ-sätt att ha. kommentera ett samtal. Nej. Ja, det, men det, det stämmer verkligen. Man går lite utanför. Först så är deltar jag med dig i samtalet. Och sen går jag lite utanför och tänker, jaha, är det här relevant för den som lyssnar? Är det användbart, hjälpsamt? Är det underhållande? Och så var det väl nog, jag tror PTJ det var lite kritisk just där. <laughs> Han hade ett ja över läpparna. Och det är också en del av öppenhet. Man ska ha tillgång till sin inre PTJD som kan liksom kontinuerligt bedöma är det här någonting som världen blir bättre av att jag delar? Mm. För det här människor närmare varandra eller inte? Mm. Kan den andra människan känna igen sig eller på något sätt vara bekänt av att jag delar det här? Bejaka ditt tvek. Ja, men det är också så att om du är till exempel lagd åt det exhibitionistiska mörkerhållet mm. så är du ju också obalanserad därför att du glömmer ju bort att det här är ju inte hela jag. Mm. Det är bara den saftigaste, smaskigaste, mest braskande liksom, löpsedelversionen av mitt mörker. Så det är också väldigt obalanserat. Mm. Och sen tycker jag det kan finnas tillfällen i terapeutiska hållna sammanhang där det finns konfidentialitet, det finns gruppens förmåga att hålla dig. Då kan det absolut vara läge att bara daska upp de där allra mest skämmiga korten på bordet. Liksom. Mm. Och då har man tillstånd att göra det som om det här är allt jag känner att jag är just nu. Mm. Och även det kan vara djupt läkande när det möts med förståelse, sympati och välkomnande. Ja, men omdöme är väl en bra poäng mitt i allt det här. Någon slags eh, dirigent mm. som, som kan försöka leda den här symfonin mellan öppenhet och stängdhet och mellan nyfikenhet och integritet, mellan ja och nej mellan gas och broms och däremellan koppling. Och den dirigenten påminner ju lite om det du sa tidigare att det finns ju alltid någon som betraktar mm processen. Mm. Vad är det kallas? The thinker of thoughts. Mm. Jag gillar ju din skeptism. Mm. Jag tror det är för att jag... Skeptis heter det. Jag är skeptisk mot skeptism. Your witness. Um, jag skulle nog vilja ha lite mer av det. Jag tror att jag har en tendens att vara lite så idealiserande. Nästan snudd på naiv öppen på ett sätt som jag mm, mm. har börjat ja, ibland, till. Ibland sista tiden, ibland på sociala medier så har jag haft så här lite oh, Navid, är det klokt att vara så här öppen mm. med de här sakerna? Mm. Jag, lut, jag, jag tenderar nog att vara lite naiv och lite öppen lite för öppen ibland och lite också för idealiserande av min bild av världen och av människor. Jag tror att jag skulle du, kan inte du ha ett så här skeptiskt bootcamp <laughs> som vi kan åka på tillsammans. Jag misstänker... Det var det jag skulle komma fram till. Förlåt. 
Din skeptism är inte en broms. Mm. Det var det jag ville säga. Mm. Det är en, det... För dig eller för mig? Nej, men, men för mig. Jag utgår, ja, utgår ja. för mig själv. Din skeptism upplever inte jag som en broms. Jag upplever det som koppling. Mm. Mm. Nej är ju broms. Mm. Men du är mer... Mm. Men låt oss fundera på det. Eller mm. vi tar det några varv. Eller vi kan väl låta mm. beslutet koka lite långsammare än att liksom deepfryar det på två sekunder mot mm. Mm. Uh. Jag får testa en hypotes. Får jag det? Mm. Uh, jag f- får ibland för mig att när jag har reagerat på några av dina inlägg som har varit djupt personliga på sista tiden utan att säga att det är fel med just den här lite skeptiska delen av mig så kan jag få känslan av att ett av skälen till att du gör de inläggen är att du vill få bekräftat att världen är god och stöttande och på din sida. Mm, just det. Och det är högst mänskligt. Men då blir det också väldigt jobbigt när då det kommer röster som har invändningar. Mm. Och det vet jag att du får illa av. Liksom, och det förstår jag. Det är högst mänskligt det också. Jag tror du har en poäng i det. Absolut. Det är lite kopplat till det du pratade om tidigare va? Att vi söker någon slags bekräftelse för att få vara de vi är. Mm. För jag kan ofta tänka när jag är personlig på Facebook eller Insta eller LinkedIn till exempel. Hur kan det här komma tillbaka och bita mig i svansen? Är du med? Jo men man gör sig själv så otroligt sårbar och tillgänglig. Och mm. då behöver det inte komma in en kniv direkt med ett pekfinger. Mm, exakt. Så absolut, absolut. Det känns osnittslatt idag. Mm. Mm. Att då, din programledarhjärna har gått hem för en timme sedan ungefär och tagit, tagit kväll min kniv skarpa vad det nu är om det någonsin har funnits den tycks inte heller riktigt vara kvar på jobbet men jag gillar när vi blir så här radikalt provpratande och när vi inte riktigt vet alls vart vi är på väg mm. det finns någonting i det som är läskigt och det ger det en nerv mm. Mm. och vi har ju dessutom gjort en timme Mm. Så att det blir ju också ett naturligt avslut utan att jag säger du Björn, vet mm. du vad? <laughs> alltså är det kanske. Jag är lite sugen på bara vara med dig och käka middag i godan ro mm. utan några mikrofoner som spelar in vad vi säger. Det tycker jag låter så bra ja. Vad är du sugen på att äta ikväll? Um, jag vill ha någonting som värmer själ och mage. Mm. Det ska vara kryddigt, fast inte för mycket. Det ska vara såsigt. Det ska vara lättätigt. Jag vill äta med en sked bara ikväll. Typ indiskt eller ja, thai? Ja, det, det drar ju åt det ah. asiatiska. Och jag har en bra indiska så vi kan gå till. Och jag fick ju tillbaka mitt resultat från det här gentestgrejen. <skratt> är det nu du ska avslöja att du är iranier? Nej, jag hade ju hoppats på en lite mer färgstark komposition av mitt DNA. Men de... De två 0,1 procenten jag är mest stolt över det är nordafrikansk indian och eh, vad heter det? Aztekanadi, judisk. Nej, Aztekanadi. Ja, en viss östeuropeisk tror jag. Judisk eh, folkgrupp. Mm. Så det är de elementen som får bestämma mig. Och annars pur svensk. <laughs> Nej, men det var lite, du vet, det var rätt mycket från eh, nordvästra Europa, väldigt mm. mycket franskt, tyskt och engelskt. Mm. Och det var väl förutsägbart för det är de 
utländska språk jag pratar förutom thailändska och spanska. Det hade varit kul med lite spanska gener men det fanns tydligen inga sådana. Fan jag har mitt sånt gentest i väskan. Jag borde kanske göra det imorgon bitti också. Mm. Spännande. Jaha du har aldrig skickat in det? Nej jag har inte skickat in den. Ja men kom igen. Ja, jag sa okay. att vi skulle göra okay. i december. Men påminn mig imorgon bitti. Ah. Så läser jag det. Okay. Jag lovar. Ah. Du Björnen innan vi avslutar så vill jag en gång passa på att bara bjuda in till den här helgen i slutet av mars i Munderkulla mm. som jag är med och är personal på. Mm. Och det är en helg för dig som är man eller identifierar dig som man. Det spelar ingen roll vilken ålder. Du kan vara mellan 18 och 712. Det här är en inbjudan som riktar sig till dig som kanske känner dig lite ensam med dina känslor som känner att du inte har ett gäng med, med män runt dig som du kan prata med eller som känner att det fattas ett sammanhang för dig att, att öva på maskulinitet eller, eller mogna eller, eller prata om sånt som är utmanande. Det kanske är så att du har tufft att hantera sorg eller förlust eller separation eller smärta. Jag åkte på den här typen av helg för första gången för sju år sedan och för mig har det varit jättevärdefullt. Det har hjälpt mig att, att mogna, hjälpt mig att ta ansvar för mina handlingar och inte se mig själv så mycket som ett offer och skylla ifrån mig på andra människor hela tiden. Det har hjälpt mig att bli en bättre pappa och eh, ja, men en bättre man tror jag, en bättre kompis och känna mig mer grundad i mig själv. Mm. Mycket tack vare det här sammanhanget. Och nu tänker jag åka tillbaka och vara personal istället för deltagare. Det här är en organisation som heter Mankind Project. Finns i hela världen. Det hålls hundratals träningar varje år. Det här är en inledningsträning för dig som är helt ny. Den är både psykologisk, fysisk, känslomässig men också andlig. Så det är många olika nivåer. Och jag skulle verkligen vilja uppmuntra dig till att gå in och läsa på om Mankind Project och kolla upp träningen som är i Munderkulla i slutet av mars. Vi slänger in en länk här i beskrivningen så kan ni läsa mer och är ni nyfikna och fortfarande känner er lite osäkra så hör av dig till mig navid.modiri.se och det här gäller både dig som lyssnar men också om du känner en ung man eller en äldre man som skulle vilja göra det här och vill tipsa dem om det så hör av dig till mig så, så står jag som kontakt. Coolt, jag gillar att det heter Mankind. Mm. När jag satt på tåget och researchade för dagens två avsnitt så blev jag påmind av ett citat om en av mina husgudar som heter Aldous Huxley. Mm. Han är mest känd för Brave New World men han har också skrivit en bok som heter The Perennial Philosophy. Och Doors of Perception. Doors of Perception framför allt. Och jag tyckte så mycket om innan min hjärna han tycker någonting om det så tyckte jag så mycket om ett citat som dök upp. Och det här citatet sa ungefär att efter ett långt liv vägt i sanningens tillägnat sanningens tjänst så mot slutet av mitt liv så är det klokaste rådet jag har är försök att vara lite snällare. Mm. Ja, så just try to be a little kinder. Och förväntas jag säga någonting om min turné. Vi är inte trötta på att höra mig prata om min turné. Jag kan säga det om du är trött på det. Hörni, ja, Björn ja. ska ut på sin första turné. Och som kompis så är jag så jävla stolt över att han äntligen ska ut och göra det här. Det har sålts över 5000 biljetter. Och det är från Malmö i söder till Luleå. Luleå i norr. Och det är barn och kompis och tant och familjevänligt. Det här är inte till en specifik publik utan till dig som är människa. 
Jag tror att 15 plus är en bra riktlinje. Förutom Sigrid, din dotter, hon är 10 men hon är så vuxen inuti så det går nog bra. Ja, precis. Mm. Och biljetterna hittar du på nattiko.se Och det gäller att vara lite snabb på det nu för att de börjar ta slut. Det kanske till och med är så att ni får börja boka lite större lokaler, eller hur? Nej, vi bokar fler datum. Fler datum. Så att eh, fyra kvällar i Stockholm och Göteborg blir fullbokade idag. Oh, wow. Och eh, nu har vi bokat en kväll i Stockholm och en kväll i Göteborg i maj till. Så det finns biljetter till alla städer just nu. Perfekt. Nattiko.se mm. Jag ska dit i Malmö. Det ja, blir jättekul. Ja. Och till att börja med vill jag introducera kvällens version av Navids Swishingel. <laughs> jag har så dåligt pokerface när jag känner mig förnulig. Swishilu, swishilay, alla swishar till mig när ni skickar pengar till vår podd. Vi hade ju faktiskt drunknat om det inte var för dig. Tja, 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 tja. Ja, men den var ju en riktig höjdare. Fantastiskt herrejs gamla örhänge. Perfekt. Tack, Navid. Förstår du nu varför jag såg förnul ut? Ja, jag förstår att du var nöjd. Men att du fick texten att falla på plats så snyggt också, det tyckte jag var lite extra. Hörrni ni, precis som Navid sjunger så har ni ju hållit det här flaket flytande så länge nu. Och eh, bland dem som har gjort det sen sist så finns Jeanette Hägg, Ylva Tellander, Jenny Langeström, våran kanske mest trogna Swiss-supporter Maria Sandqvist-Wong, Jakob Winblad, min kompis Birgitta Pil. Janet Salström, Linda Hermkes, Olivia Valby, Erika Janske och min kompis Gita, Gita Kronvall och Jane Nordbrandt. Tack så hemskt mycket allihopa. Och där har vi en liten kommentar, meddelande på Swish från Birgitta Pil. Tack och hej, leverpastej, älskar Bertsbetraktelser. <laughs> och för dig som vill eh, idka. Lite ekonomisk öppenhet genom att ta en liten, liten del av det du har tillgängligt och swisha till oss. Så gör du det enklast genom numret 123-352-8155. Här kommer det igen. 123-352-8155. Och du som inte har möjlighet att swisha eller råd till det så får du gärna gå in på iTunes och ge oss några stjärnor. Så att vi kommer lite högre upp på topplistorna så kan fler hitta oss och lyssna och då blir vi jätteglada. Vi som har gjort det här programmet förutom Björn, Nattiko, Lindeblad och Navid Modiri som är de här kötrövarna som du har lyssnat på nu precis så har vi också ett stort poddflakgäng som stöttar och bär oss. Och vår grymma redaktion heter Victoria Johansson, Susan Alev Arslan, Jonas Abrahamsson, Jonas Bröms och de två nypuppade pupporna som är med i gänget också som vi tycker så mycket om, Matilda Särdås och Tobias Mortensson. Och vill du hitta mer info eller komma i kontakt med oss? björnonavid.se eller att björnonavid på Instagram och Facebook. <laughs> nu skriver vi tacka för mig och Björn. Det är dags att gå hem och ta lite myskväll. Det är roligt att vara här men nu går vi hem och tar lite myskväll tycker jag. Du Björnen, tack för idag. Många tack. Och nu tar vi kväll. <laughs>